1: Всем доброго дня. В студии журналиста отдела экономики комсомольской правды Елена Аркелян. Добрый день. Сегодня с нами блогер-эксперт в сфере недвижимости Никита Журавлев. Никита, день добрый.
2: Здравствуйте всем.
1: И а, я Елена Фонина. Но сегодня поговорим о самом, ну скажем так, важном, что а, есть в нашей жизни, о наших любимых квадратных метрах, неважно, где они располагаются, в городе или за городом, а, но и о удовлетворенности этими квадратными метрами, а, вот в каком смысле. Сразу хотим задать вопрос нашим радиослушателям. Ждем обратной связи. Итак, хотите ли вы улучшить свои жилищные условия? А вот дальше под вопрос за счет государства или хотите и собираетесь это сделать сами? Поэтому сразу в бой. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Ваши сообщения можете присылать на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Никит, почему решили об этом поговорить? Почему решили спросить аудиторию? Ну, смотрите,
2: все же знают, что у нас сегодня, точнее в мае были указы Владимир Владимирович построить 120 миллионов квадратных метров, и второе, чтобы 5 миллионов семей улучшили свои жилищные условия. Вот, вот Про этот вопрос сейчас никто не говорит, как-то отодвинули на задний план. А, интересно, люди-то хотят улучшить свои жилищные условия, и как эта государственная программа будет сочетаться, собственно говоря, с людьми? То есть люди будут ждать, когда государство uh -huh. им даст, там, реновация в Москве, то, что мы знаем, да, а, то, что на федералов, там, хотят сделать реновацию, либо сами люди готовы как-то включаться, да, а, играть в долгосрочную перспективу и смотреть, там, на 5-7 лет, 10 вперед и развивать свои жилищные условия, тем самым реализовывая также эту программу улучшения, ну, 5 миллионов а, жилищных условий, то есть 5 миллионов семей должны улучшить жилищные условия. Как это будет, ну, вот, хотелось бы выяснить.
1: А да. давайте вспомним, а, что помните, у нас еще в свое время было каждой семье отдельную квартиру к 2000 году. Да, но это не, как мы да. понимаем, это правительство подобные решения принимало, это спасибо Михаилу Сергеевичу, по-моему, да, если не ошибаюсь, у него вот такая идея была. Угу. И кого, вот кого их только не было, да. вот этих не, ну, идей ты...
3: решить.
2: Хрущев же решил вопрос, то есть ставил дешевое жилье, начал строить, масштабировать, и всех поселил в отличные хрущевке, благодаря чему сейчас люди в этих хрущевках живут, а завтра, возможно, благодаря программе реновации, по крайней мере, в Москве, еще лучше будут жить, то есть у них будут большие квартиры, свет, светлые, уютные, правда, мы не знаем, как их еще построят, будем наблюдать, но в перспективе, то, что мы слышим, это довольно благоприятная благоприятное такое будущее. Угу.
3: А я вот альтернативный вариант предлагаю, я вот домик в деревне хочу, не нужна мне вот там ваша там, многоэтажка, хоть по реновации, хоть как, вот интересно, этот вариант учитывается в этих... Э миллионах счастливых э
2: возможно то есть если мы там см смотрим глобально то есть да 120 миллионов квадратных метров в которых 80 миллионов должно быть это а, как раз а, квартиры построены а 60 это Индивидуальное жилищное строительство. То есть люди должны тоже идти в развивать свои дома, строить, выкупать где-то там земельечку построить, uh -huh. палаточку поставить. Да? То есть, может быть, в этом плане тоже может быть, люди хотят сделать. А, сколько в регионах сейчас у нас стоит, к примеру, там, участочек 3-6 соточек? 1200, наверное?
3: Ну, по-разному. Если брать а, а, вообще такой самый дешевый вариант садовое товарищество, то, да, я думаю, тысяч за 200, там, вполне Тоже... сравнимо с первым взносом
1: по ипотеке. По ипотеке,
2: отлично, взял за 200 тысяч, начал потихонечку копать, поставил палаточку, и за 5-7 лет себе сделал там хороший домик и живи.
1: Но здесь, опять же, да, есть некоторый вопрос, а, собственно, на какие, можно ли рассчитывать на долгосрочную перспективу, почему люди боятся брать ипотеку, несмотря на то, что сейчас мы видим, да, рост ипотечного кредитования наблюдается, потому как не уверены в своих доходах, стабильности, точнее, этих доходов. И здесь вот эти благие начинание, что давайте я все-таки там поднатужусь, поднапружусь, поскольку не попадаю ни под одну программу, под реновацию не попал, под молодую семью не удалось попасть. Ну и, соответственно, что мне делать? Рассчитывать только на себя. И дальше семья садится и начинает подсчитывать, а хватит ли у нас денег, простите, на то, чтобы ежемесячно выплачивать ипотеку и ввязываться в это ипотечное рабство.
2: Ну, нет, ипотечный инструмент, это на сегодняшний день очень важный инструмент, благодаря которому реально можно развить свои жилищные условия. Ну, если э, там для наших радиослужбек, и, которые семья сядет и будет считать, то нужно посмотреть бюджет не больше 30% uh -huh. потратить на э, ипотеку. Вот если вы можете позволить 30% потратить, а вы можете, да, если семейный бюджет, то тогда идите, посмотрите, какая это цифра будет, да, то есть, к примеру, у вас семейный доход там, ну, давайте возьмем там 100 тысяч рублей с, дв с двух э, взрослых, да, то есть по 50 тысяч, да, значит, вы 30 тысяч рублей можете себе позволить тратить на ипотеку. Но это будет комфортно вам, если вы будете жить в своей квартире, не арендовать и uh -huh, так, далее, uh -huh. так далее. То есть, в принципе, цифра рублей, 30 тысяч рублей в месяц довольно допустимая. Ну, по крайней мере, в Москве, я пока по региону не говорю. А что такое 30 тысяч рублей? Это 3 миллиона рублей. Если у вас есть первоначальный взнос, там еще какое-то а, количество денег, то мы можем говорить, 4-5 миллионов вы можете потратить на квартиру. А это двух-трехкомнатная квартира в Новой Москве. В Московской области это уже будет такая трешка хорошая, такая уверенная, да. Поэтому ипо ипотеку нельзя бояться, ну не надо бояться, uh -huh. в нее наоборот нужно идти. Тем более сейчас ставки 9,25, у нас последняя да, цифра была от дома Рэфлин, если не ошибаюсь.
3: Да. Тут То вот есть вот... ипотечная
2: ставка снижается, понижается, понижается, плюс можно рожать детей. Третьего ребенка родил, и у тебя сразу ипотечная ставка Под 6%. Процентов. Да тоже инструмент. Вот. Поэтому не надо бояться ипотеки, это важнейший инструмент, который сейчас действует для того, чтобы можно было развивать свои жилищные условия.
1: Но а, Давайте обратимся вновь к нашей аудитории, поскольку мы в прямом эфире, мы а, ждем ответа на вопрос «Хотите ли вы улучшить свои жилищные условия?» И а, второй момент в этом вопросе, а за счет государства вы хотите это сделать? Или а, все-таки готовы сами взять на себя труд подумать, задуматься, подсчитать и понять, насколько и чем вы можете улучшить свои жилищные условия. Вот нам Олег пишет. Зачем строить многоэтажки? Это жилье для бедных. Частный сектор лучше. Ага, все-таки вот домик. Вот тебе, да, домик. Домик, ты же за домик в деревне ратуешь. Вот, видишь, Олег тебя поддерживает и говорит, что домик в деревне лучше. Так, что еще пишут? Ипотека, нам не в жизни ее не потянуть с такими зарплатами. Ну вот, пожалуйста, вы видите, то есть люди довольно скептически, как я и говорила, настроены в этом плане. Что скажете вы, пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 90 ну и также напоминаю, что на WhatsApp и Viber мы ждем ваших сообщений 8 967 200 ровно 9702. Хотите ли вы улучшить свои жилищные условия? Если да, то за счет государства или уже задумывайтесь о том, что нужно сделать это самим. Я а, думаю, да, если да, будет ну...
2: в прямой эфир какой-нибудь звоночек, мы прям можем а, разобрать ситуацию конкретную, да? человек позвонит, и мы посмотрим. Конечно, конечно, Можем мы сможем прям разобрать вашу ситуацию, посмотреть и сделать вам конструктор как лучше, как возможно вам улучшить свои жилищные условия. Ну
1: вот давайте как раз Армена из Пятигорска. Выслушаем. Армен, здравствуйте. Алло, здрасте.
4: Вот, спасибо вам большое за тему. Очень больную тему подняли в России. Вот ваш эксперт, он не обладает реальностью. Он какой-то цифрой выдумает. 100 тысяч зарплата. У нас в Пятигорске 158 тысяч зарплата. Какие 100 тысяч? А квартире стоит 3 миллиона, еще плюс ремонт миллион. А вы ипотеку поднять... Банк хочет, это, чтобы у вас зарплата была 100 тысяч. Откуда такие цифры взять? Плюс первоначальные и где-то там миллион рублей. Вам это не поднять.
1: Армен, простите, по а, вот это... а давайте мы конкретно, вот не вообще обо всем Пятигорске, да, будем сейчас э, рассуждать, а о вашей личной ситуации. Вот у вас есть желание улучшить жилищные условия? Вот
4: смотрите, у меня угу. была квартира, э, суд э, отобрал и сказал, чтобы я боролся против России, вернуть мою квартиру. Но я не надеюсь на этот вариант. Армен, за что суд работать.
1: отобрал у вас квартиру? Вот давайте, какое решение нас, суда...
4: Знаете, было вот это семейный скандал, когда я разводился, я переписал квартиру на свою сестру. Вот это да, якобы было основание, чтобы якобы я ее обманул, там еще что-то
1: там... Это, да, ну так да. а при чем же здесь, простите бога ради, борьба с вами государства? Если вы немножечко в ваших семейных, как бы таких, перипетиях увязли, теперь получается, что, значит, государство виновато в том, что вы потеряли квартиру. Может быть, надо было все-таки как-то адвоката нанять, разумного человека, который бы вам подсказал, что нужно делать, как вы считаете? Ну,
2: договориться, по крайней мере, с женой. Да, да, с, сестрой, да? то с сестрой. С сестрой, да, то есть с Он разводился
1: с женой, а квартиру переписал на сестру. Чтобы не и...
2: досталось жене. Нет.
1: Естественно, и в итоге оказался ни с чем. Uh -huh. И человек говорит, государство против меня воюет.
2: То есть, может быть, как-то Армен и поступил неправильно, может быть, есть какие-то обратные ходы, может быть, можно какую-то долю квартиру вернуть, к примеру. Вот вы не консультировались с адвокатами, ничего не делали в этом направлении?
1: Ну, а, Армен да. уже, да, не с нами. Ну,
2: смотрите, то, что Армен сказал, да, действительно, в регионах и плачевная ситуация, с зарплатами и так далее. Но вот я к вам скажу так. В Тюмени, в Тюмени есть квартира. Нет, прошу островке. прощения,
1: давайте мы сейчас после перерыва да, вы продолжите.
0: Ваш дом на радио. Комсомольская правда.
1: Сегодня в прямом эфире с нами блогер-эксперт в сфере недвижимости Никита Журавлев, который предлагает вам вот сейчас в прямом эфире задуматься над вопросом, а хотите ли вы улучшить свои жилищные условия и за счет кого или чего, за счет государства или все-таки готовы сами двигаться в этом направлении взять функцию по обеспечению себя лишними квадратными метрами, неважно городскими или загородными, собственно, на свои плечи. Так вот, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, он в вашем распоряжении. WhatsApp и Вайбер вам также в помощь. Для ваших комментариев 8 967 200 ровно 9702. Ну что, Андрей дождался своей очереди или не дождался, да? Напомню, 8 800 200 ровно 9702. Так, что нам пишут? Александр написал, в Тюмени зарплата 20 тысяч в лучшем случае. 70% населения... А, ну, то есть 20 тысяч э, у 70% населения. А понастроенное жилье пустует, потому что северяне не могут скупить весь рынок жилья, а те же 70% населения выкачаны из села «Люди».
2: Ну вот, вот если мы Тюмень, Тю, Тюмень затронули, да, Тюмень. то есть да, а, я в прошлом году ездил по регионам как раз и смотрел, что происходит в регионах с а, квартирами, с новостройками. И в Тюмени как раз есть очень неплохие а, новостройки, это панель, которая стоит 28 тысяч рублей за квадратный метр готового и с отделкой. То есть 28 тысяч а, 50 метров, это у нас получается миллион четыреста. То есть, миллион четыреста, ты можешь полноценную, хорошую квартиру а, войти. Если, у... А, кто там нам пишет Андрей,
1: да, 20... нет, Александр, Александр. Александр, прошу
2: прощения, Александр, 20 тысяч рублей а, зарплата, но ну, можно же 5 тысяч рублей отдать на ипотеку. Ну, к примеру.
1: А, а... банки пойдут на такие а, условия? Просто интересно. Вот если у человека зарплата, 20 тысяч а банк не... вообще ипотеку а, вводит. А, нет,
2: а здесь, а здесь же вопрос: а, сколько ты берешь в, в, в ипотеку? Ты же можешь 500 тысяч рублей взять. Правильно? 500 тысяч рублей ты можешь спокойно взять, выплачивать ее а, там, 30 лет по 5 тысяч рублей. Ну, Нормально. Логично. Ну, то есть Если логично. человек
3: молодой достаточно. Ну,
2: то есть это все зависит mm -hmm. еще, кто получает 20 тысяч рублей. А, мужик, которому 25, 30, 35 лет, и он получает 20 тысяч рублей. Ну, я, на самом деле, удивлюсь э, этому человеку, который сидит, жалуется на жизнь и говорит, что у меня 20 тысяч рублей mm -hmm. зарплаты. Ну, да. значит, надо две работы устроить. Ну, как ты вообще будешь...
1: Вот, кстати, наш слушатель Армен, который звонил нам, продолжает настаивать на том, что суд бесплатно правильных решений не принимает, угу. что он нанял адвоката, но адвокаты это посредники, и они называют цену выигрыша. Вот так вот, Армен, уважаемые. Ну, вы знаете, у нас очень часто в программе «Ваш дом» бывают как раз эксперты, специалисты, адвокаты, которые помогут, вас, помогут вам абсолютно бесплатно сориентироваться в этой вашей жизненной ситуации, просто Подскажут вам вообще шанс это есть Или э, вы стучитесь в запертую дверь Которая никогда не откроется И квартира ваша к сожалению от вас уплыла окончательно Так что э, наверное не сегодня Будем эту э, тему разбирать Но в наших ближайших выпусках обязательно коснемся Так что э, по понедельникам в это время Будьте с нами Так что еще пишут э, Антон э, написал нам следующее Где вы такой ценник видели У нас в Перми нормальная трешка Стоит 3-4 миллиона Участок 6,5 соток покупал год назад 250 тысяч 20 километров от города Если с газом, а, там же участок То вышел бы в 900 тысяч Ну вот, пожалуйста Еще один калькулятор нам предложили Но мы-то хотим а, узнать у вас Вы а, собираетесь улучшать свои жилищные условия И ждете Когда это сделает для вас государство Или все-таки а, Делаете что-то в этом направлении Сами Александр нам дозвонился, давайте его послушаем Александр, здравствуйте а, Добрый день, слышали? Да вот по
6: поводу ипотеки хотел сказать. Вот смотрите, у людей, допустим, ну, у семьи, да, среднестатистической, пусть сначала один ребенок, да, чтобы получить какую-то скидку, ну, на квартиру, или первоначальный взнос, надо, ну, как бы второго ребенка, да, вот. Тут сказали, что и про третьего. Но если человек, допустим, не может первого ребенка одного на ноги поднять, вот смотрите, работает, грубо муж и жена, да, вместе зарабатывают... Деньги. Сейчас рождается, грубо говоря, второй ребенок. Доходы падают, жена в декрете, работает один муж, а расходы uh -huh. возрастают. Вот. Не говоря уже про третьего ребенка. То есть это ребенок, ну, то есть его надо до совершеннолетия поднимать. Вот. А с такими зарплатами, как у нас как бы без вариантов.
1: Александр, это, скажите, это пожалуйста, вы сейчас да, свою си Александр, простите, вы свою ситуацию обрисовали. Uh, у вас uh, как обстоит дело? Вы собираетесь, думаете, планируете улучшать жилищные условия ну, или это не для вашей семьи? Ну,
6: планирую, но mm -hmm. пока, как бы, чтобы не обремененный был платеж по ипотеке, нужен хороший взнос, правильно? Вот, mm -hmm. если даже двое детей, уже одну, одну, ну, грубо говоря, однушку тут, ну, не рассматривается, уже двушка, она в Волгограде стоит примерно, ну, около двух миллионов как минимум. Это новое, вот. И то, при том, что вы, допустим, берете в новом доме, ну, ранее квартиру, угу. дом. Да, вы еще там не живете, а, по, а ипотеку
2: уже платят. Александр, а вот можно, давайте мы сейчас вашу как раз ситуацию попробуем разобрать, чтобы, ну, было на практике видно. А, вот смотрите, вы сейчас живете в какой-то квартире, правильно? У вас есть какая-то собственность?
6: Ну, я сейчас живу вообще на съемной квартире с женой и, с женой и ребенком. Uh -huh. да, арендую, потому что нет возможности взять да. ипотеку. Понятно, а, так, а у вас смотрите. есть какая-то
2: собственность? Ну, может быть, там от родителей досталось, или от бабушки, ну, да. какая-то ну, от... квартира? Нет,
6: пока нет, бабушка живая, слава богу, от родителей одна четвертая часть квартиры,
2: в трехкомнатной квартире а сколько вы сейчас платите за аренду
6: восемь тысяч рублей
2: восемь тысяч рублей то есть восемь тысяч рублей вы можете вы можете позволить себе платить ипотеку ну в теории
6: ну ну, говоря да плюс кварплат говоря десять тысяч
2: то есть вот восемь тысяч восемьсот тысяч рублей вы можете взять уже в ипотеку денег а, живых у вас есть ли какие-то накопления может быть там 200 тысяч рублей или 300 тысяч рублей собственных
6: mm, ну нет накопления как бы пошли на дачу купили дачу и то в да.
2: ну то есть oh, ну
6: я да... автомобиль давайте разберемся в, в,
2: в первую очередь что мы хотим мы хотим что улучшить свои жилищные условия и у нас есть желание и мы будем смотреть как это сделать да либо мы будем Машину покупать, там, покупать дачный участок, то есть, ну, как бы делать все, чтобы не... не а, вот,
6: э, смотри, а кто у нас без машины сейчас сможет, особенно с детьми? Ну, вообще, вот, как вы себе представляете, человека, сейчас у каждого по одной, по две машины. Не, вот, вы знаете, Александр, у меня человек. нет
1: машины. Вот честно скажу, нет, не было и никогда не будет. У моей семьи вот, нет машины, более... у моего сына нет машины. Тем более дача без машины это, ну это не вообще.
2: Не, ну у Александра так. есть дача, то есть туда там можно жить по большому счету, да, то есть э, можно переехать на какое-то время ну, там ну, это жить. Летом. А только она, она летняя, да? То -летняя. есть да, туда не переехать время? постоянно у -у -у. жить. Э, у -у -у. А может быть из нее можно сделать зимнюю своими руками?
6: Ну возможно, но опять же коммуникации какие-то нужны, да, чтобы эти Сейчас вот газ там тянут у нас получается, ну, дорогостоящее. А вы поняли, на работа? что
1: намекает сейчас, да? Вы да. понимаете, к чему да. сейчас ведет Никита? К тому, чтобы вы могли из этой дачи сделать себе тот дом, в котором вы можете проживать, пока вы копите на... Э... Да, на, на новостройку. новостройку. На а? Как вам такая идея, Александр? Так, ну... а... да.
2: То есть, Александр, насколько, Александр да, 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 насколько вы готовы подумать, чтобы у вас была квартира, то есть составить план на 5 лет, условно говоря, как вам через 5 лет а, жить в комфортабельной в своей, своей, своей квартире? квартире
6: то надо, опять же, в дачу вкладывать в средства. Конечно, ну, понимаете? то есть, конечно, это же... Удаленный это удаленный вариант, получается. Нет, ну, разный можно придумать.
2: километров от города. Разные так же и... можно механизмы придумать. То есть, если у вас есть такая цель и задача, конечно. что вы хотите жить в своей квартире, конечно, завтра она не появится. А вот если вы построите некий план действий своих, накопительные, инвестиционные да. и так далее, там на 5 лет, вы увидите, что к там, какому 2023 году вполне реально прийти в свою квартиру и там спокойно жить с двумя-тремя детьми.
1: Спасибо вам, Александр, да, за то, что вы уделили нам столько внимания, находясь за рулем, вот судя по э, звукам, которые мы слышим. У нас минута остается до перерыва, зачитываю следующее сообщение. Ну вот, опять наши радиослушатели, э, Никит, видимо, из Тюмени, э, пишут, что миллион четыреста, это общага, про Тюмень пишут, с общим коридором, комната 18-20 метров, без кухни. Вот так вот. И э, продолжает нам Александр, кстати, тоже, видимо, из Тюмени, 28 тысяч за квадратный метр, это рядом со Сточной городской ямой, ЖК «Горизонт», 20 метров квартиры. Спасибо. То есть, ну, видите, люди мониторят эм, рынок недвижимости. Так, что еще пишут... Скоро свадьба, буду жить с женой на 9 квадратных метрах, потом переедем в другую комнату, 18 метров, а чтобы детей родить, нужна квартира хотя бы двушка. Из Москвы уезжать не собираюсь, получаю 68 тысяч и подсчитал, с 2020 года буду 5 лет копить на первоначальный взнос, потом добавлю ипотеку на 15 лет, вот и создается вопрос, а когда жить, спрашивает наш радиослушатель. Но ну, мы продолжим через 4 минуты. Сегодня блогер-эксперт в сфере недвижимости Никита Журавлев предлагает вам, наши уважаемые радиослушатели, ответить на следующий вопрос. Хотите ли вы улучшить свои жилищные условия? Ну, наверняка сейчас большинство закивались, сказали, да, хотим, конечно. А за счет государства вы хотите это сделать? Или все-таки э, способны сделать это самостоятельно? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Можете присылать сообщение на WhatsApp и Weber 8 967 200 ровно 9702. Ну, давайте послушаем Сергея, а потом я зачитаю несколько mm -hmm. сообщений. Сергей, здравствуйте. Из какого города звоните? Добрый
7: день. Из город Ставрополь. Uh -huh. Вот смотрите, у нас на миллион 1 200 миллионов. Минимальный участок земли, чистой земли. Если брать Шпаковку, ну, рядышком пригород, ну, скажем так, чуть подальше города. У них шесть земли с домиком дуплексы, то есть на два хозяина. Стоит 3 миллиона два восемьсот. И потом с нашим государством влазить куда-то в кабалу в эту, но это невозможно, потому что не знаю, что будет завтра.
1: А чего вы боитесь? Вот какой... Я что,
7: я вам объясню. Сердюкова сняли, я потерял 920 тысяч от государства. Потому что фирмы начали закрываться с этой Что-то еще натворили, ты uh -huh. опять потерял. Сейчас кризис вошел опять я и Пшник. Опять ты садишься на колени. Сергей, ну простите, Бога ради. Да,
1: да да нет, это мы знаем, что в Германии это все понятно. Скажите, пожалуйста, но... а вы вообще как-то ну, задумывались о ипотеке? Или это только умозрительно? Вы приходили в банк и узнавали, сколько будет ежемесячный даже... платеж? А?
7: Я благодаря славянке влетел в кредите хорошенько, а меня кредитная история очень сильно испорчена, поэтому тогда даже соваться не буду, мне смысла нет. У меня был участок, мне убрать продать пришлось, чтобы вылезти uh -huh. из очередного кризиса. У меня был участок земли. Понятно. Про, 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 вот у нас все говорят, да, вот за границей, там все, туда-сюда. Вот в Ставрополе, на Ставрополе больше 20 тысяч вы не найдете зарплату. Там вот ваш этот самый, говорит, что там две работы найти. Ну как это две работы? Ты с восьми до восьми работаешь. Дальше что? С вечера до восьми утра на такси кататься, и потом заново, и то на такси ты столько не заработаешь. Ну, рублей
2: триста ты за сутки
7: заработаешь.
1: Ну, там, на чем я все понятно, Сергей, э, Никит, ну, ну что-то можно ответить. Да,
2: ну Сергей, я, конечно, сочувствую вам, что вы попали в, в, в кризисную ситуацию и действительно многие у нас попадают в кризисную ситуацию, но такая жизнь, как мы живем в Советском, ой, в России, вот. Но э, мы должны все-таки надеяться на лучшее и смотреть э, в, в будущее, хорошо? Вот вы сейчас э, что-либо предполагали сделать, чтобы там купить квартиру? Это же хороший инструмент инвестиций.
7: Вообще, у
2: меня есть квартира? А, то есть а -а -а. вы не хотите улучшить свои жилищные условия?
7: Нет, я хочу от нее избавиться, купить себе дом. Но пока я этот дом не потяну. А надеяться на наше государство, да я вас умоляю, оно нас кинет э, вот, пенсионные деньги, которые забирали, куда не деля. Разворовали их. Сейчас пенсионный возраст добавили. Пожалуйста, ребята, гуляйте. Попробуйте в 60 лет найти работу. У меня матери 66 лет, она в, на трех местах уборщица работает, потому что пенсии не хватает. Само занято, сейчас на карточке, пожалуйста, вам деньги переслали, заплати 13% налогов с них. Или докажи, откуда эти деньги взялись. То есть нашему государству ну, на обдирает. только обдирает. Оно не то, что помогает. То же самое ипотека. 9 процентов. Да посчитайте за 25 лет, сколько вы дадите.
1: Ну, это другой вопрос, да. А некоторые... Вы, Спасибо. Вы, вы, Спасибо. вы, вы, вы знаете, вы, дело уже, в том, что вы, вы некоторые по 14 брали. По 14 а, какая, а какая цена вы...
2: денег будет через 25 лет, мы понимаем. То есть вы сегодня взяли там миллион, да? А через 25 лет этот миллион, который вы выплачиваете, будет стоить 5 миллионов. Ну, то есть как бы... Вот, вот в эту сторону вы не смотрели?
1: Uh -huh. Так, давайте я зачитаю сообщение. Я бы купил соток 10 земли, так предлагают такую откровенную помойку. А хорошая земля просто бурьяном зарастает, сетует наш радиослушатель. Следующее сообщение. Мы бы хотели построить дом и продавать квартиру, но частный сектор... Как детям добираться до школы и всяких секций? Возить каждый день далеко и много времени. Ну и вот Константин нам пишет самый идеальный способ уехать в деревню и купить свой домик с большим участком. Там тишина, воздух, простор, нет пьяного орущего соседа, птички, да и ЖКХ в пять раз ниже. Проживете долго-долго, советует Константин. Лен, это как раз твой вариант, то, что ты говорила. Домик Зачем нам многоэтажки, когда лучше домик в деревне? Ну, там, конечно, тоже свои проблемы
3: возникают. Кстати, Насколько мне известно, есть такой вариант решения жилищного вопроса, практикуется у нас там, по, когда покупается участок в садовом товариществе, именно в садовом товариществе, ниже С даже, потому что там земля, ну, как правило, более дешевая, дальше потихоньку строится дом. И, собственно говоря, используется как жилье. Ну, если там долго, долго мучиться, даже можно попытаться там прописаться. В принципе, законодательство это позволяет с определенными сложностями сделать. Ну, конечно, тут тоже есть свои. И этот вариант получается как такая схема альтернативной ипотеки, но тут ты зависишь от себя, uh -huh. то есть у тебя нет вот этого варианта, что вдруг у тебя нет денег, и ты сразу пролетаешь с кредитом, у тебя там долги купятся, ну, нет денег, значит, построишь позже. Но с землей у нас, конечно, как всегда, не, не все просто. И тут есть масса нюансов. То есть первый нюанс, который возникает, это коммуникация. Ну, про что тут уже говорили. То есть, может быть садовое товарищество, где с этим все в порядке. Такое, в принципе, возможно. А, но этот вариант действительно надо подбирать, чтобы там хотя бы в порядке было бы все с водой, с электричеством и так далее. И второй нехороший момент а, заключается в том, что с землей у нас в принципе в стране зачастую не разбериха. То есть вроде бы покупаешь там все хорошо по документам, дальше выясняется, что там какая-нибудь охранная зона газопровода, а, про которую нигде не... не, не ни в каких э, кадастровых картах э, не значится, но вдруг она вот возникла. То есть э, очень серьезно тоже при, приходится к этим вещам подходить. Хотя, ну, тоже, наверное, вариант решения своего жилищного вопроса для любителей, скажем так.
2: Но мне кажется, туда еще курочек, если поселить, э, кроликов и какую-нибудь коровку, то можно вообще не выезжать в город и там жить, и на самообеспечении очень прекрасно.
1: Так, ну давайте, зачитываю следующий порт сообщений. Ну вот, нам наши радиослушатели комментируют то, что слышали в эфире. То есть, те реплики, которые у нас звучат. И вот пишет один из наших радиослушателей. Сергей там что-то приврал про, про такси. 300 рублей только самый бездарь в такси зарабатывает. Вот такой комментарий. Далее Андрей из Перми. Хотел улучшить жилищные условия, в 2015 году сократили с работы. Был кредит, полгода не мог найти работу, так как после 40 -ка на работу не берут, перебиваются. Случайными заработками испортил кредитную историю. Сейчас бы ипотеку взял, да банки не дают. Александр нам пишет, в 90-е взяли с женой кредит, купили трешку, выплатили, продали, взяли ипотеку на... Четырешку, 120 квадратных метров Выплатили, в итоге продали Купили дом в Краснодаре 200 квадратных метров Вот, пожалуйста, сообщение mm -hmm. от Александра
2: То есть вот о чем мы и говорим То есть потихонечку развивать, развивать Сделали, Взяли кредит, выплатили Ра Взяли кредит, выплатили Потихонечку, потихонечку Не надо сразу там 200, милли... 200 квадратных метров да? 50 метров, 70 метров, 8 И потихонечку за 5, 7, 10 лет Ты сделал себе хорошую квартиру
1: Да, совершенно верно Или 200 как, квадратных как метров дом даже. Да, Что пишет нам Наши радиослушатели. Вот смотрите, еще одна история. Ну, начинается все сетование от государства, бесполезно ждать помощи. Это понятно. Сами все сами. Мы влезли в ипотеку. 15 тысяч рублей платеж при стоимости квартиры 2 миллиона 300 тысяч. Помогла старая квартира. Застройщик на 2,5 года затянул сдачу. Поэтому еще 16 тысяч в месяц ушло на съем. Сейчас нужны деньги на ремонт. Скромный. Это еще около миллиона. Мы почти банкроты. Вот у меня сразу вопрос. Вы знаете, ну, здесь очевидно, то ли не достаточно то ли, собственно, не дальновидность. Если застройщик затягивает сдачу дома, то, во-первых, в вашем договоре, насколько я понимаю, должно быть прописано, что за каждый день просрочки там идет какая-то определенная...
2: Да, пенни, которые ты можешь взыскать с застройщика, подав в суд, и за каждый день просрочки ты можешь отсудить себе, собственно говоря, эти средства. Но не все это делают.
1: Раз. Второе. Если у вас 16 тысяч в месяц уходило на съемную квартиру, я скажу больше адвокаты с радостью об этом спрашивают потому что знают и эти деньги тоже можно в суде вернуть правильно? если вы
2: официально снимаете то есть если у вас есть договоры вы показываете платежки вы можете показать в суде те затраты, которые вы в это время понесли, конечно, можно также предъявить это застройщику.
1: И третье, о чем мы говорили, налоговые вычеты, которые никто не отменял, если это ваша первая крупная покупка, и такого у вас никогда в жизни не было приобретения. И плюс еще налоговые вычеты на проценты с ипотеки. Вы посмотрите, сколько денег вы можете вернуть. Вот Мне кажется, что уж точно на ремонт должно хватить. Или наш радиослушатель все это вот впервые слышит. Или он, когда а такое, кстати, застройщики делают, когда, допустим, они понимают, что не укладываются в сроки, они вас вызывают и составляют, Лена, доп. договор, правильно? Да. Доп, соглашение доп. соглашение, -соглашение
2: где а, говорится о переносе сроков. И вы с удовольствием это подписываете.
1: А там одним из пунктов что значится? Отказываюсь от всех финансовых претензий. Ну, кто же зачитывает? Кто до дочитывает до третьего пункта? Вот мне хочется спросить.
2: Да, конечно, не дочитывают. Ну, то есть, еще раз тоже хотелось бы обратить внимание, что нужно разбираться нужно смотреть нужно изучать это про предмет новостроек недвижимость это же такая сложная структура и вот а, как правильно мы говорим уже налоговые вычеты тоже нужно разбираться то есть это такая сложная конструкция в которой хотелось бы разобраться если вы сами не можете разобраться но ну, спросите у какого нибудь риэлтора пускай он вам посоветует или у какого-то специалиста то есть разобраться в этой ситуации и вполне возможно улучшить свои жилищные условия, сделав ремонт, отложив там на мебель, сделать доступную ипотечную ставку, разобраться с застройщиком. Нотари... Адвокаты придут и скажут, что это такое, посмотрите, у тебя в договоре написано, пени такая-то, давай-ка мы у него отсудим, пойдем вместе угу. и так далее. Но не сидеть и ждать, что какие мы бедные, и у нас там завтра будет какой-то крах, да, а действовать, работать в этом направлении, развиваться, это очень важный момент.
1: Ну, в конце концов, я не знаю, вот из какого города пришло это сообщение, где человек рассказал о том, что вот сейчас ремонт не на что сделать, но мне кажется, что в любом городе найдутся недорогие адвокаты, которые специализируются как раз на возвращении вот этих сумм от застройщиков нерадивых. А их очень
2: много уже, это целый бизнес.
1: Да, поэтому ну мы желаем вам, конечно, чтобы ваши жилищные условия с каждым годом становились все лучше. Блогер, эксперт в сфере недвижимости Никита Журавля. Журналист отдела экономики комсомольской правды Елена Аркелян. И я, Елена Фонина. Надеемся, что в вашей жизни действительно все будет только лучше. А если что, на дачу, на дачу, на дачу. И удачи вам в квадрате.
5: Расцветали яблони в саду. Грушни посадили, не успели. Вместо них за небольшую мзду. Мне наладили качили. Наизусть знал соловьиный хор Весь репертуар Георга Отца И Я проснулся с первым петухом Заводского садоводства Давай к плите, хорошая моя чего там есть у нас? Мозгами пораскинь. Сегодня к нам пожалуют из города друзья. И мы должны их встретить по-людски.
0: Ваш дом. На радио. Комсомольская правда.